0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Es un placer para mí estar en este martes más en estas charlas con Back Así es, amigos. Y pues hoy tenemos a una invitada súper especial. Y pues bueno, cuando, cuando hablamos de una película, tenemos perspectivas únicas y emocionales. Al conectar nuestras propias experiencias y gustos con la historia, y temas eh, presentes en las películas, podemos identificar elementos que resuenan con, nuestro, con nuestros eh, niveles personales, ¿no? eh, Estos nos brindan una conexión más profunda, una, una conexión más, más, más allá con la película, ¿no? Nos, nos ayuda a apreciar la creatividad y la diversidad del cine mexicano, del cine nacional, como no y nos, y nos permite también analizar cómo diferentes obras cinematográficas impactan nuestras emociones y también percepciones, ¿no? Pero, ¿y qué mejor manera de verlo más a fondo con nuestra invitada especial, ¿no? Ella es eh, pasante en la licenciatura eh, de estudios latinoamericanos con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, ha participado en varios cursos eh, de análisis y periodismo cinematográfico de Icónica en la revista. Cineteca Nacional, Carándula Films, Car Caran Arts y Zoom F7. Además de esto trabajó en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia como asistente de investigación de una academia de cine y colaboró con Celuloide Latino, un medio independiente de crítica cinematográfica latinoamericana. Ella es... <susurra> ¡Cati Alegria! Hola, Hola. mucho gusto. <risas>
1: No, el gusto es nuestro, la verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Katia? Bien, bien, muchas gracias y pues muy agradecida de que me hayan invitado a esta charla, este espacio y pues vamos a darle. Okay, eso es todo, eso es todo.
0: Pues bueno, mira, eh, cuéntanos un poquito de, de tu trayectoria no, en el ámbito del cine mexicano. ¿Qué, qué te llevó a interesarte en este campo?
1: Pues, mira, yo eh, sé que dijeron que ahí trabajo, que trabajé en la dirección de Estudios Históricos, pero actualmente sigo trabajando allí. Ah, perdón. Entonces, sí, no, no pasa nada. Entonces, córtale, córtale, ya, ya, tengo, ya. No, no pasa nada. Eh, yo trabajo en la Dirección de Estudios Históricos de Lina con una académica que se dedica a cine, que se dedica a cine la doctora Julia Tuñón, y ella tiene varios textos sobre cine, cine y mujeres, etc. Pero antes de que yo la conociera a ella, pues mi amor por el cine nació hace muchos, muchos años, cuando yo era una niña, y poco a poquito pues como que se fue labrando ese gusto por, por el cine mexicano, en realidad. Eh, en realidad yo era más de cine hollywoodense, mis películas favoritas eran las de Harry Potter, hoy en día las vuelvo a ver y ya no les entiendo, pero pues así fue como comenzó, ¿no? Entonces ahí claro. fue como me interesé por el cine, eh, poco a poquito, y con el paso del tiempo, pues me fui dando cuenta de que el cine mexicano como que tiene... Eh, un sesgo de realidad muy importante de lo que vivimos en el día a día o lo que hemos vivido o que nos cuentan una historia que pasó hace muchos años pero que pues ciertos elementos tienen vigencia todavía, entonces como que eso fue como lo que me llamó la, la atención del cine mexicano y aparte en el 2021 si mal no me acuerdo eh, mi hermano menor tenía como una estación de radio en línea entonces él tenía programas y me dijo, ¿yo ¿no quieres hacer un programa de cine? Y pues dije que sí, Este, duró muy poquito, duró como unos 5 o 6 meses, Ajá. porque ya las cargas de trabajo ya eran más pesadas y pues ya era insostenible, yo lo llevaba todo, yo me llevaba, ahora sí que la producción, la edición, la curación. ¿Escrito todo. y
0: dirigido, producido? Sí,
1: ¿cómo? sí, 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 algo así como... <risa> la película de Mr. Vine de vacaciones, que al final sale ¿Quién ah, sí. había hecho todo, ¿no? Sí, sí, película la hecha por sí, así, dirigida, actuada, escrita, todo lo hacía yo. Entonces, eh, ahí fue como que eh, mi primera puerta a decir: bueno, se pueden hacer cosas en línea, se pueden hacer eh, cositas interesantes. Eh, algo que me decían mucho era de que no es que de lo que hablas pues a veces es muy intelectual o hablas de cosas que no son tan entretenidas y es así como de pues, no, el cine, el cine no siempre tiene que ser entretenido, ¿Sí? no siempre tiene sí. que ser diversión, risas y demás, ¿no? Porque también es una de las grandes diferencias entre el cine de calidad y el cine pues que no te deja nada, comercial. o sea, que simplemente te entretienes, comercial Ajá. y pues ya, ¿no? Hasta allí. Entonces... Yo con el tiempo he aprendido de que, pues, si a la gente le gusta ese tipo de cosas, pues, está muy bien, ¿no? La cosa <risa> es de que se ve al cine. Claro. Pero si no, pues, siempre tiene que haber una opción para algo que te deje un poquito más de... Pues, algo de mayor calidad, algo que te deje reflexionando, algo que te haga ver tu sí. realidad o, o que te muestre otra perspectiva de la vida, ¿no? Porque también de eso se trata, de que te muestren otra perspectiva de tu propia realidad, y pues así fue como decidí hacer esto de, de el canal de cine en TikTok.
0: Qué chido, qué chido.
1: Y sí, o sea, tienes razón. O sea, realmente muchas
0: personas, ¿no? Cuando alguien empieza a hablar de alguna película que, como tú dices, nos pone que pensar, que decir y que reflexionar. Pues así como que, bueno, le entendí. Bueno, voy a ver otra cosa, ¿no? O sea, como que no tienen el tiempo o no sé para decir, ok, esto es lo que realmente está pasando, ya sea en mi entorno, ¿no?, o en mi país. O sea, sí. es, cierto, es cierto, Y, bueno, ¿cuáles han sido eh, tus proyectos más destacados eh, relacionados con el cine mexicano? ¿No? ¿Y cómo han contribuido a, a su promoción y preservación?
1: Pues, mira, yo creo que de mis proyectos más importantes, ahora sí que de difusión del cine ah, mexicano... Ah. Han sido... Este programa que te cuento que tenía en la radio digital. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Cinema Cabina.
0: Okay. Así la
1: puse yo. Ah, <risa> así la puse yo. Yo fui, yo ¿Cómo le dicen? All Man Show? All Showman? All, no recuerdo cómo le dicen, al que hace todo. Pero okay. sí, fui yo la que le puso el nombre. Cinema Cabina. En... Esta radio que se llama Stream Seno, no sé si la ubiquen, pero es como una página que, o una plataforma de puras radios independientes dentro de, de Internet. Entonces, pues allí, o sea, ahí fue en Stream Seno, creo que así se llamaba. Y el canal se llamaba Ruta 137 y allí había varios programitas y entre eso estaba Cinema Cabina. Ese es uno. Y ahorita tengo el perfil de TikTok de Cata Alegría. Este, que cabe resaltar que Legrea no es mi primer apellido, pero Bien, <ríe> agarré el de mi mamá para. Dije, bueno, algo algo sí, tiene que quedar aquí, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Y,
1: este, y también, pues en mi trabajo, eh, eh, pues hoy, como, como soy asistente de investigación, pues obviamente hay que preservar el, el, el patrimonio cinematográfico y una forma de eh, pues resguardarlo es a través de la historia y por ejemplo eh, sé que ahorita eh, mi investigadora o mi jefa directa hace un libro acerca de la película de redes eh, de Fred cineman Emilio Gómez Muriel, Paul Strand, entonces pues es muy padre irse a meter a los archivos y encontrar cosas Claro. este de cómo el cine estatal funcionó en los años 30, ¿no? O sea, como una forma de propaganda educativa, socialista, ahí sí, aplica sí. la del socialismo, la del comunismo, <risa> los años cardenistas, en donde pues hay un giro de tuerca en la historia, no solamente mundial, sino en México, que sí abrazó esas políticas este pues de una manera sí. importante, entonces, qué bueno, o sea, hoy lo podríamos explicar de otra manera, porque pues esos años tienen repercusión hoy en día en muchos aspectos sociales, políticos, culturales, etcétera. Entonces, claro.
0: sí, o sea, sí. tan
1: solo que la educación sea gratuita, viene de allí. Entonces, <risa> sí. Sí,
0: hablo de mis ¿no? pero creo que cuando hablamos también del cine mexicano, como tú comentas, ¿no? es muy patriota, ah, el charro, este, por cuestiones igual históricas, ¿no? por un contexto context más his his histórico, pues sí que o veían o querían que el mexicano, pues, ah, mi patria, ¿no? O sea, ¡viva México! Casi, casi.
1: Sí, uh -huh. sí, de hecho, el cine nacionalista, pues es muy importante porque son los años en los que México se da a conocer ante el mundo, y es que también es un hecho, o sea, México cuando se da a conocer mundialmente, pues, Digo, tuvo varias etapas, pero la más, más, más reciente que así fue como que su boom fue la Revolución Mexicana. Entonces, sí. de allí, híjole, que el charro, que la china poblana, que las soldaderas, todo sí. este tipo de figuras, pues se dieron a conocer a través del cine y, pues, por eso es que las conocemos. O sea, eh, es lo que mucha gente dice eh, haciendo el símil, ¿no? A Pancho Villa no se le conoce eh, de su forma real, o sea, con su físico real, sino que se le conoce a través de la fotografía y del cine. Pero ¿cómo era Pancho Villa en realidad? Nadie lo sabe. ¿Cómo se le conoce a Miguel Hidalgo? Pues nadie sabe, en realidad existen un montón de litografías, de pinturas, pero pues en realidad solamente hay testimonios, ¿no? Sí, sí. O también de Jim Morrison que no se conoce a Jim Morrison como tal, sino que la imagen que se ha propagado sí. a lo largo del tiempo es la que salió en la película de los okay. Doors. Entonces, sí. digo, o sea, también está como que su, por así decirlo, su alter ego, su doble en el cine, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí. sí. Sí, sí, sí,
0: o sea, eh, un poquito, ¿no? Ah, eh, México, ah, por fin, ¿cómo es este? Pancho Villa, Pancho Villa, zapata, zapata, oye, ataco, Chinchanga, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que las películas, la, la manera en el que México pues, se, ha, se ha mostrado al mundo, ¿no? Este, pero Infante, ¿no? Jorge Negrete,
1: sí. O sea, el, también la mitificación de estas eh, figuras como por ejemplo, Pedro Infante, ¿no? Que hay un mito de que no se murió, de que tenía un amorío con la esposa del presidente, algo así una vez escuché. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Estas bien raras, ¿no? De que tuvo un amorío con la esposa del presidente, o que le gustaba una mujer que también le gustaba al presidente, y que por eso este, se voló el, el, este, el avión, el helicóptero donde iba. Y, o que la otra es que no está muerto, sino que lo tenían resguardado, y una vez, que hace muchos años, la verdad es que el dato seguramente está incorrecto, pero fui a un museo con mis papás, creo que yo tenía como 12, 13 años, y decían de que había llegado a Texas un señor a comprar un rancho muy bonito y que ese señor se llamaba Peter... Infant, Pinter, ah, no no. sé, y así como de ahí, ponía la foto, ¿no? Y decía un poco, Se Peter infant? Child, sí, Peter Child, algo así, entonces, dije, bueno, o sea, ya cuando lo piensas, ya cuando sí. lo estudias, ya cuando lo ves, dices, ¿Qué tan difícil es a la sociedad, a los mismos mexicanos, y digo, no es propio de los mexicanos, esto existe en todos lados, pero ¿qué tan difícil es para la sociedad aceptar que alguien ya se murió, que ya no existe en este plano terrenal, de que pues es un mortal? Entonces, también elevar al, al mito a estas figuras y que pues no aceptar de que ya se murieron, uh -huh. este, pues sí es como que algo que te dice que el cine, que la cultura, que la identidad, la abraza la sociedad de una manera muy 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 fuerte muy impresionante sí
0: cierto sí, sí cierto este, el, el cine pues ha experimentado ¿no? diversas etapas a lo largo a lo largo de la historia podrías podrías hablarnos sobre algunas de estas etapas sus características
1: distintivas pues sí este bueno. a, a comercial <risa> le acabo de sacar un TikTok de eso hace una hora okay, okay, pero okay. Bre brevemente eh, ahora sí que todo comienza desde que llega el cinematógrafo y el kinetoscopio con Thomas Alva Edison y los hermanos Lumière ellos son los que vienen a México pero es algo muy muy curioso <risa> bueno, como es como que el periodo que más tengo presente y más claro por Ajá. mis investigaciones uh -huh. este... Llegan, llegan los hermanos Lumière y como que negocian con Porfirio Díaz yes para decir, ah, bueno, nosotros vamos a retratar ese México bonito, grandioso, paseo de la reforma, etc, etc, ¿no? O sea, nada de precariedad, México es un primer mundo, sí, 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 pero pues claro. obviamente hasta el sol de hoy todos sabemos que el primer mundo es que se no. encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo y en Polanco, ¿no? Claro. Entonces, y en la parte de Santa Fe, bonita. Entonces... O sea, es algo que permanece, ¿no? Claro. Y por otro lado llegan los hermanos, este, este Thomas salva Edison y manda a sus corresponsales, a todos sus hechichincles y les dicen, ¿saben qué? Vamos a retratar México, pero no lo que están retratando los los franceses, sino los, ahora sí que ese México rural, precario, machista sí. sí, todo eso, ¿no? O sea, la otra cara. O que vaya, o sea, los dos son diferentes polos, ¿no? Porque ¿dónde quedan claro. los de en medio? Entonces, eh, pues allí empiezan la serie de, de difamaciones de Estados Unidos hacia México y de allí después se emprendió una campaña en contra de Estados Unidos, en contra de sus difamaciones, y ahí estuvo el Departamento de Censura de México, eh, muy presente, ¿no? Claro. Pero es... Parte del cine mudo y es cuando todavía las imágenes son fijas, y eso te estoy hablando de 1896 a 1916, 1917, que son imágenes fijas, pero que hay movimiento, ¿no? O sea, es el plano así abierto o cerrado, pero que van pasando y van pasando y van pasando, y sabes que es una película. Ah, sí, que está como
0: tirando, ¿no? Como sí, el ejemplo de un sí. video de un caballo, ¿no? Que está
1: que... Ándale, así es. Entonces, sí, o sea, esa es como que la imagen, el. Fílmica de un primer momento, ¿no? Ya con el paso del tiempo, ya de 1916-17 hasta 1931, eh, comienza el cine en movimiento, ya con argumento, ya son imágenes, pues con un lenguaje cinematográfico un poquito más complejo, y eso se lo debemos también a Griffith. Entonces. Eh, esa es la parte en la que, pues, ya se insertan otro tipo de películas que ya pueden ser ficción, ya no son tan documentales. Y, pues, también en la ficción los gringos hicieron unas cosas terribles con los mexicanos y de ahí aparecen los grisers, ¿no? El hombre grasoso, misógino, violento, machi, todo, ¿no? Todo lo malo. Entonces, pues, México igual actuó en contra de Estados Unidos para que no, eh, no se difundiera a nivel mundial esa imagen. Pero pues México lo atraviesa la Revolución Mexicana y lo impresionante del caso es de que muchos cinematógrafos de México eh, compraron, por así decirlo, su aparatito y se dedicaron a filmar varios eh, momentos históricos de la Revolución Mexicana hasta su eh, final. Y es una película que se llama Memorias de un mexicano que es de Salvador Toscano prácticamente sin querer lo hizo porque la hija juntó todos esos pedazos y contó la historia de la revolución mexicana pero no solamente la revolución mexicana con este en modo de película sino que también la vida cotidiana ya ves a los toreros este sí. deportes o sea esta es una película aburrida es cansada porque pues claro no no todos estamos habituados a ver el cine mudo y a ver este tipo de imágenes que son más documentales, que son muy, un documental pues prácticamente primigenio, ¿no? Claro. pero es interesante eso de que pues, pudi pudimos ver o podemos ver la revolución mexicana, cómo vivían las personas, de qué manera vivían, qué era lo que hacían, a partir de esa lente, ¿no? Entonces esa película se encuentra en YouTube, ahí la pueden encontrar. Y también eh, otro ejemplo es el automóvil gris, que es igual una película icónica de 1919, en donde se cuenta los asaltos de unos bandidos que se vestían como si fueran este del eh, no del equipo, no, este, del gobierno de Carranza. O sea, como si fueran policías, no me acuerdo muy bien, pero sí, o sea, se, va, se visten de eso y asaltan a las residenciales, ¿no? A la gente rica. Entonces lograron filmarlos y lograron generar una historia y pues es como que de las películas más más este, reconocidas del cine mudo. Y obviamente el cine mudo acaba con el periodo que ya es sonoro, ¿no? Pero pues poco a poquito se fue integrando el sonido al, a la película. Y luego de ahí, de 1931, pues es como que el inicio, o pues sí, como que cuando ya va a empezar eh, la el época, surgimiento, ¿no? el surgimiento del cine de oro mexicano,
0: okay.
1: entonces eh, en 1931 ya empiezan a haber como que mejores producciones, producciones un poquito, o más bien en gran cantidad, este, y una de las películas más importantes es Santa, de 1931, que toca el tema que va a ser súper recurrente a lo largo del cine <risa> mexicano yo no sé por qué a los mexicanos les encanta esa historia yo creo que se genera mucha empatía eh, que es el de la prostituta por circunstancia no por gusto entonces que pues es pobre eh, tiene un montón de problemas tiene que alimentar a la familia, etcétera entonces ahí va la, la prostituta por circunstancia y que por alguna extraña razón o por circunstancias de la vida eh, se ve envuelta en un crimen o se suicidan o este tipo de cosas, ¿no? Entonces también aparece la mujer del puerto que más o menos va de esa de, de ese tema okay, <risa> sin okay. spoilear a nadie y este esa es otra, ¿no? de las grandes películas de, como que de esta preindustrialización o de la, de la pre-época dorada, del cine mexicano, y también aparecen las películas de Fernando de Fuentes, este que por ejemplo, no para entender un poquito cómo funcionaban las películas de Fernando de Fuentes, y otras tantas en esa época, eh, fueron como el Marvel de hoy, okay. o sea, era la comedia ranchera, y la comedia ranchera, y de allí no lo sacabas, y primero es como que, y boom, boom, Ajá, un... De la comedia ranchera, hasta okay. que de plano dijo la gente ahí ya, o sea, esa noche no, el gorro de la comedia ranchera <risas> y va para abajo. Entonces, uh, también aparecieron estas películas, ¿no? De Fernando de Fuentes, la que te estaba diciendo que es Redes, eh, que es una película con un de estatal, con un corte socialista, este, uh -huh. que, que pues sí apela a que no te dejes del trabajador, del explotador, uh -huh. del político... Este, ustedes son los trabajadores, ustedes son más, ustedes tienen, o sea, ellos tendrán el dinero, pero ustedes tienen la fuerza, la, la mano de obra, y pues, si tienen que formar lo que sea una comunidad, un sindicato, etcétera, adelante, ¿no? Que eso es más que nada el mensaje de la película. Okay. Este, y ya de allí, pues, podemos decir que se abre, es que entre la industrialización del cine y la época dorada, como que no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces es muy difícil marcar el límite entre una y otra, pero es también cuando se consolida el Star System, el sistema de estrellas, ¿no? Entonces ya en esta época dorada ya está muy, muy clarito y aparecen las figuras de María Félix, este, Fernando Soler, Dolores del Río que venía de Hollywood y fue la... ella triunfó en Hollywood en los años 20, pero desafortunadamente, para ella y para muchos otros mexicanos por allá, llegó el cine sonoro, ¿no? Entonces, eh, que es algo que, por ejemplo, yo, yo lo uno mucho con la, con la actualidad, porque cuando era el cine mudo... Pues sí, se traían los Hollywood, este, sí, Los Ángeles, y los estudios de Hollywood traían gente de Polonia, de Austria, de Alemania, etcétera, etcétera. Pero como no se hablaban, como no claro. se escuchaban sus voces, pues
0: no había problema.
1: No había problema. Pero empezaron a salir el cine, <risa> empezó Míjole. a salir el cine sonoro y empezaron a salir estos acentos al estilo Sofía Vergara o ese tipo de cosas de sí, ¿no? What Do you want? Entonces, sí, o sea, pues los gringos con los racistas, que son, o sea, si ahorita son racistas, sí, yo imagínate no me imagino para época. esos años, ¿cómo habrá sido, no? Entonces, sí, para esos años era como que un racismo bastante arraigado. Y decían, ¿cómo, cómo va a hablar así, por el amor de Dios? Entonces, este, sí, ahí fue cuando... Sale Dolores del Río, empezaron a hacer películas en, que eran más denigrantes todavía, este, pero que pues por la censura de aquí de México no llegaron a pasar, y hasta hubo una película en la que salió Dolores del Río y que la censuraron aquí en México. Entonces llega Dolores del Río a México, y la primera película que filma es con el Indio Fernández y Pedro Armendariz, papá, eh, que se llama Flor Silvestre, ¿no? Ya después de ahí vinieron otras como María Candelaria, Las Abandonadas, etcétera, pero Dolores del Río ya era doña, ¿sí? ya, okay, era, ya, ya una, era una señora importante. Ahora, uh -huh, sí. Y este... Pedro Armendáriz también era uno de los grandes eh, del Star System, Arturo de Córdoba, eh, eh, ya dije María Félix, y ahí es cuando nace también Pedro Infante, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si sí, también, ah bueno, y pues son inclusiones forzadas, ¿no? Regresando un poquito a lo de Hollywood, son inclusiones forzadas que pues tienen que ver más con el dinero que con otra cosa. Entonces, sí,
0: claro.
1: actualmente es así como funciona la industria hollywoodense. Si incluye a latinos, mexicanos, lo que sea, mucho por ejemplo, mejor. sí, mucho mejor, pero porque sí, saben que les deja monetariamente. Acá. Y lo mismo pasó también aquí en México, ¿no? Eh, por ejemplo, las películas de Ismael Rodríguez con Pedro Infante, que fue Pepe el Toro, Nosotros los Pobres, esas. O sea, fueron películas que empatizaron o que pues generaron un lazo con la gente, porque tengamos cuenta que en estos años eh, el índice de pobreza era muy grande. Ah. Entonces... Pues, ¿cuánta gente pobre no se identificaba con esos con esos personajes que vivían injusticias, que los metían a la cárcel injustamente? Sí. Digo, ojalá y no le. Dios, bueno, yo espero que <risa> no le haya pasado nada a nadie, que se les haya quemado un niño, ¿no? Ay. Pero sí, o sea, que hayan tenido que gritar. Bueno, no creo que hayan no gritado Torito, pero, pero.
0: ¡Manuel! Ay, no. Pero,
1: por ejemplo, o sea, en. Eh, ¿Cuántos...? Para estos años, las vacunas apenas existían, entonces, muchos niños sí se morían a, lo, a los primeros años de edad. Sí, o sea, en,
0: ¿sí? era normal, o, no? o sea, ya ahora sí, ok, chale. Sí, sí, ya era
1: muy normal de que los niños se murieran esa edad. y todavía yo recuerdo que mi abuela me contó de que una de... De mi, de sus hijas, mi tía, que tenía creo que dos, tres años y se murió muy chiquita, porque no tenían defensas, porque no había vacunas, porque el sistema de salud pues no estaba tan bien y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era muy normal de que se muriera un hijo y pues imagínate una imagen tan desgarradora, una, una representación tan, tan, tan desgarradora que se si te muera un hijo, pues cuántas personas no chillaban en la sala de cine, cuántas personas no se sentían identificados con, ese, con esos personajes, ¿no? Entonces eso después se fue replicando poco a poco y se fue como que banalizando al sol de hoy en el que el pobre es chistoso es este es cómico pero es humilde y siempre tiene valores entonces como que en esos años fue cuando se sentaron esas bases pero conforme fue pasando el tiempo se fue banalizando y por qué? pues por dinero ya. por asuntos mercantiles meramente no ya. y después de la época eh, de oro eh, que muchos lo extienden hasta 1952, 1957, eh, como que viene un proceso en el que como que se queda medio calmadito el cine, pero porque ya se empiezan a implementar ciertas instituciones en México, entonces también ya vienen, y también, ¿no?, lo que es eh, los presidentes de entonces. Que el, el, el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador sí. y todo este tipo de cosas, entonces empiezan como que a quererse hacer cargo del cine y también eh, se crea la Cineteca Nacional, se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, empiezan a haber problemas de dineros y conforme fue pasando el tiempo, y ahorita que ya mañana abre la nueva Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México, la Cineteca de las Artes, pues es cuando se quema, ¿no? En el 82, y que se pierde un montón de, de acervo fílmico. O sea, películas que ya no vamos a conocer jamás en la vida, ¿no? O sea, de que. Por ejemplo, es, hay un, un TikTok que hice acerca de la película de los Pan, los Rollos Perdidos de Pancho Villa. Entonces es muy probable que esos rollos estuvieran allí en esa, en esa cineteca que se quemó y es que el material con el que se filmaba era súper flamable, en cualquier momento prendía, entonces sí, o sea, y ahí es cuando dices no, pues, muchísimas cosas que se quedaron en la memoria de personas que seguramente ya están muertas, <ríe> entonces ya nadie, ya, ya nadie las sabe. Pero, pero ya está,
0: con, eh, perdón mi ignorancia, está confirmado que fue a lo mejor un accidente o
1: así como, ay, ay,
0: no sé qué pasó. Ay. Mm. <ríe>
1: Sí, eh, okay. hay varias teorías, ¿no? Como okay, en todo está okay. la teoría de la conspiración, okay. está la resistencia a creer de que, pues, los accidentes son fortuitos, okay. eh, hay una película que se llama Los Rollos Perdidos, que de eso va, voy a sacar un TikTok, si no es mañana, es el jueves, <risa> <risa> comercial. En exclusiva. En exclusiva, okay. Sí, como en Pati Chapoy, así en, Exacto, TikTok, sí. en exclusiva va a salir, en ¿no? este ¿Qué? Ah, sí, este, Los Rollos Perdidos uh -huh. es una película, es un documental eh, que trata precisamente de la quema de la Cineteca Nacional en 1982, uh -huh. entonces esto de Los Rollos Perdidos habla de que había cierto material que no querían que se difundiera, okay. y eso estamos hablando de las películas los rollos que se filmaron de la matanza de Tlatelolco del 68 Sí. entonces okay. esos rollos los había filmado ahorita no tengo el nombre del director uh -huh. sé que empieza con F Fernández, Fernando Cervando algo así se llama okay. Este que él había sido contratado por el gobierno, por el presidente Para que filmara la matanza de Tlatelolco Entonces él ya había puesto Todo su triquerío Allí en un piso de Tlatelolco y vio quienes sí. empezaron y demás. Entonces, todavía eran años en donde decía 68 y se encendían las alarmas, sí, ¿no? sí, es Era un tema que no se podía tocar, o, sea, o que se hablaba muy poquito. En,
0: creo en, que en internet sí hay como un video donde se está la plaza de las tres culturas, ¿no? O sea, es poquito. Es más creo que el, el documental no sé si es el Tito O no me acuerdo qué nombre, pero ahí se ve todo el movimiento estudiantil. ¿no? Que creo que hizo la escena sí, ahí Sí,
1: es el grito, así el es. El grito,
0: ajá, sí, 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 lo digo sí. porque, bueno, históricamente hablando, es un, es un tema que me gusta mucho, el, 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 todo en 68, tanto en el aspecto de Olimpiadas como en el gobierno. Este, Entonces, creo que sí hay un video en internet donde es, eh, pasa el ejército, en la plaza de las estructuras y cómo empiezan a, pues, pues, ahora sí que a rafalear a todo lo que se encuentre, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, es uno de los videos que está desclasificado. Que es de estos que ya liberaron y uh -huh. que ya se pueden ver afortunadamente, y pues porque hoy en día ya no es un tema que, o sea, genera controversia, pero no es que ya sea un tema que no se pueda hablar, ¿no? O sea, no, es
0: es ya no es reciente, ¿no? O sea,
1: ya Exacto. tiene varios años. Exacto. Sí, ya tiene varios añitos. Entonces, ese video ya está desclasificado, pero en la Cineteca Nacional habían otros, cinco, creo que eran cinco latas de rollos que habían, de que se había filmado toda la matanza, desde que comenzó hasta el día siguiente. Entonces no querían que se viera ese material y acababa de llegar esos rollos a la Cineteca Nacional, que curiosamente estaba en Churubusco, donde se quemó, o sea, y donde actualmente acaban de poner la Cineteca. Entonces, seguramente son unos metros más atrás o más adelante. No, no tengo mira, idea. De que eh, ya perdón,
0: había... ya eh, Fidel ya nos dice Servando González.
1: Sí, es... fue Servando González, en efecto. Sí, fue él. Muchísimas gracias. Sí, <risa> fue Servando González el que filmó esos rollos. Entonces, eh, acababa de llegar esos rollos y creo que tenían días de haber llegado. Estaban las producciones, estaban las, este, estaban en pantalla una, una película de André ibaida y otras varias películas, entonces creo que la que se empezó a quemar, la sala que se empezó a quemar que estaba en funcionamiento fuera de Fernando de Fuentes y se empezó a sentir mucho calor y de repente se escuchó que tronó algo y se quemaron los, se no. quemaron muchas cosas, se quemaron no. muchísimas cosas y pues murió gente allá adentro, ¿no? Entonces, eh, pues sí es un pasaje de, de la historia del cine pues bastante triste, porque pues hay muchas cosas que ya en la vida se van a volver a ver, muchos libros, porque no solamente había este, rollos, había también guiones, había fotogramas, había estilos, habían infinidad de cosas, ¿no? Entonces, sí. pues vaya... Y era una de las cinetecas más grandes de la, del país y de América Latina. Actualmente la Cineteca Nacional y la Filmoteca Nacional resguardan mucho material, pero ese material que ellos resguardan hoy en día es el material que tenía la Cineteca Nacional de entonces, de lo, del 74, 76, no recuerdo bien cuándo nace, cuándo la cuándo se funda. Imagínate qué tan grande era como para que todavía se haya podido rescatar gran parte de lo que hoy está en Filmoteca de la UNAM y en Cineteca Nacional, entonces sí, sí, sí hay una teoría de la conspiración por allí, en, esa, en ese documental, y todo porque pues también ¿no? está metida la mano del gobierno, porque Margarita López Portillo, que era la hermana del que iba a ser el presidente en ese entonces, fue la que tuvo a su cargo el, la secretaría de eh, televisión y cine mexicanos y fue prácticamente a la que le echaron la culpa, ¿no? Y porque también venían una serie de corruptelas de entonces. Y también ella fue la que promovió el cine de ficheras en uh -huh. este uh -huh. desarrollo estabilizador.
0: Claro, claro. Fue la
1: que puso también el modo de censura a, a directores que ya empezaban a labrar su nombre como Arturo Rilstein, Jair Humberto en que ya eran del nuevo cine mexicano, ¿no? Uh -huh. Jaime Humberto Hermosillo, Arturo Ripstein, Jorge Fons, Poleduc, etc. Eh, y fue prácticamente la que les puso el pie, entonces más odio le agarraron a ella, ¿no? Cuando se quemó la sí, Y actualmente, no, pues está considerada como, digo, hay que verlo también en un plan objetivo, ¿no? Ella no puso el fuego allá adentro. Sí, sí, sí. Eh, tuvo sí. culpa de muchas otras cosas, pero. Y es como que de las cosas en las que concluye el documental de los rollos perdidos. Margarita de Orellana ahora sigue como el chico que, el periodista que defiende a Belinda, ¿no? Belinda podrá ser anoréxica, este, la etcétera, pero homofóbica no es. Bueno, algo así pasó con Margarita López Portillo. Margarita okay. podrá ser corrupta, podrá haber desviado recursos, mentira, podrá pero, haber
0: sido... Pero mentira, no lo quemó.
1: Pero no quemó la cineteca. O sea, no fue su... No fue su responsabilidad totalmente. Claro. Entonces, sí, sí pasó, pasó eso. Este, y, o sea, los directores del nuevo cine mexicano, pues también eh, para muchos, el nuevo cine mexicano es como que la época dorada del cine, la verdadera época dorada. Porque es un cine que no te espera, o sea, es un cine tan de calidad, tan bueno, tan introspectivo, tan psicológico, con temas tan buenos, tan realistas, que dices, no es posible que eso se haya dado, perdón, no es posible que eso se haya dado en los setentas, no es posible que eso haya sido tocado en una época en donde todavía había mucha represión ¿Sí? sexual y social.
0: Sí, sí, cierto.
1: Y en ese aspecto estoy hablando, por ejemplo, en La Pasión según Berenice este El lugar sin límites de Arturo Ripstein también. Eh, pero bueno, o sea, también está la otra cara de la moneda, que era el cine de ficheras, que pues Alfonso Sayas y DJ <risas> y todas estas salían. Sí, sí, sí. La princesa Yamaliel. Llama no me acuerdo cómo se llama esa. Pues solamente sé que es la princesa... Gamaliel, Gamaliel, algo así se llama esa fichera. ¿no?
0: Creo que también una actriz famosa por esa época fue quien fue presidenta de ese mismo presidente. Fue la esposa de ese mismo presidente. Sasha
1: esa, Montenegro.
0: Sasha Montenegro,
1: sí. Sí, Sasha Montenegro, ¿no? Entonces, de que... Sí, o sea, medio mundo ya la había visto y digo, con todo respeto, ¿no? Sí, sí claro, <risa> El claro. feminismo es aceptar de que pues todas las mujeres pueden enseñar uno su cuerpo a quien quieran, pueden trabajar de claro, claro. lo que quieran. <risa> Pero pues ya había perdido todo respeto a esta mujer para esa época. Entonces sí, este, todas esas ficheras y que era un cine así súper vulgar y que con el paso sí. del tiempo se fue vulgarizando masa, más a más. ¿Más? Entonces, ¿Más? sí, sí, es, es, es la época en la que pues, proliferan estas dos, ¿no? Ahora sí. sí que dos polos muy distintos. Siento,
0: siento que el, el cine de ficheras es como el cine de explotación de Estados Unidos, que también va con, por estos temas así eh, sexuales y todos esos temas así vulgares, pero aquí, como que así, <risa> intentaron como coger, va, vamos.
1: ¡Sí! Pues es que es, es muy divertido porque el cine mexicano no está aislado de la cinematografía sí. mundial. O sea, claro. muchos quieren poner en otro saco al cine mexicano, pero la verdad es que nace a partir de estos cambios en el mundo, se consolida a través de estos cambios en el mundo y se va y va creciendo con ellos mismos, ¿no? Entonces no es algo claro. aislado. Que los temas que toque son muy, muy propios ella es diferente, pero la forma en la que está creciendo y en la que se ha ido desarrollando va a la par del mundo entonces sí. eso es algo muy 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 interesante ¿sí? y ya finalmente viene el nuevo nuevo cine mexicano, que es donde aparecen este Guillermo del Toro, Alejandro González Muñarritu, Alfonso Cuarón este Amor te duele ¿sí? Que también, o sea, uno, el otro día escuché de alguien que me dijo, es que los jóvenes de hoy, esta generación Z, estos centennials ya no conocen lo que es Amarte Duele, ¿no? Y todo mundo sabemos claro. que es una película mala. Ok. Pero, todo mundo sabemos que es una película mala, pero, eh, pero uh -huh. pues, o sea, tampoco puede ser tan mala, porque te muestra ese Santa Fe rico, y ese Santa Fe pobre, que parece favela de Brasil, okay. entonces es allí cuando dices, bueno, la película no es tan mala, uh -huh. va dirigida a un público joven, pero pues te muestra el clasismo, ¿no? Entonces como que los jóvenes... Sí, de hoy, ¿no? No es, Sí, es súper icónica, porque también es como que de las cosas que me gusta del cine, ¿no? ¿no? Ves cambiar la Ciudad de México de muchas maneras, siguiéndole la línea del cine por épocas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la Ciudad de México que se retrata en estas películas que te decía Mudas, de eh, Memorias de un Mexicano, a la que se retrata en el cine de oro mexicano, que por ejemplo es eh, los barrios populares o, los bar o las residenciales muy, muy ricas, sí. y que se fueron transformando con el paso del tiempo, y la, la que se retrata en los 70s, ya con Tlatelol, con la latinoamericana y demás, y ya cuando ves Amar te duele, dices, sí, sí, sí. ¿cómo es posible que un lugar... Tan bonito, tan rico, tengo un lugar pegadito, de o sea, que lo único que los divide es un puente de algo tan feo, ¿no? De, de algo que pues se parece más a mi colonia. Entonces, sí, o sea, también ahí conforme va, eh, el cine va mostrando imágenes, sí, sí. vas viendo el cambio de la Ciudad de México, entonces es algo también muy interesante, es interesante ¿no? Ajá. Y que muchos jóvenes, pues, así como de, ¿cómo que amar te duele? ¿Qué es eso de, naco ya es algo funable, no? Entonces, <risa> yo todavía me acuerdo cuando salieron las playeras de, ser naco es chido, entonces. <risa> <risa> no. Entonces me dices que si naco es algo funable, a lo mejor es algo, pues, bastante grotesco, bastante grosero, sí. muy irrespetuoso. Pero pues que permaneció en el léxico de las personas de manera ¿Sí? eh,
0: por muchos o, años, ¿no? Sea, hay gente que Naco lo toma más gracioso. Sea, Ay, qué Naco, no sé, así como que lo toma más sí. cómico, como que sí, como, como dices, ¿no? O sea, por lo mismo, como que va permaneciendo, ¿no? O sea. Por sí. sí. Sí.
1: Sí. Sí, porque todavía hay mucha gente, qué bueno que existen las redes sociales como TikTok, porque luego dicen, ay, ¿qué Naco eres, no? O que, que no recuerdo si fue una, la Lady Mercado Libre, que creo que le dijo Naco al señor del que le estaba repartiendo. No sé, fue, sé, sé que fue un Lady, una Lady o un Lord, pero alguno de ellos fue el que... Que le dijo Naco a un repartidor, no recuerdo bien, Mi mentiría si dijera que fue la de Mercado Libre, pero pues es algo que todavía permanece, ¿no? Y que pues todavía fue motivo de memes y de burlas en algunos años el de, Nacosma, así se les dice. Entonces, sí, es por ese lado, ¿no? Y pues sí, o sea, el nuevo, nuevo cine mexicano como que se quedó estancado hasta en el 2006, 2007 y pues películas rescatables, <ríe> rescatables así, entretenidas, por ejemplo, Nosotros los Nobles, oh, o sea es que bueno. fue una buena película, que fue una readaptación de Luis Buñuel, del de Gran Calavera, que creo, considero que es una película entretenida, tiene un buen guión. Hay cosas que dices, bueno, no se la compro tanto, pero X, ¿no? Está bien la película. Eh, igual la de, eh, por ejemplo, a mí me gustó mucho La Camarista. Okay. Que fue de 2019, si mal no recuerdo. La Camarista también me, me resulta una una película muy muy buena. Eh, ¿Cuál otra? Las tres muertes de Marisel Escobedo. A mí también me... A mí creo que de lo que más me gusta es el documental, el género documental. Entonces, las tres muertes de Marisel Escobedo es una, una verdadera joyita de, de documental. Sí. Eh, seguramente hay otras rescatables. Ay, ah, por ejemplo, Bellas de Noche que igual fue con lo que yo dije, a mí me gusta el género documental sobre todas las cosas. Ya
0: está 100% confirmado.
1: Sí, porque, o sea, toca un tema que es el de las ficheras precisamente, okay. que es que tuvieron sus años de gloria, se, se moldeaban, este, y que permanece esa forma de cuidar el físico, ¿no? Que muchas claro. personas llegando a cierta edad o a cierta época de la vida, lo descuidan, lo dejan, o que se vuelven con ciertas ambiciones o con ciertos excesos, por ejemplo, Wanda Seux, eh, una vez me tocó verla en el centro, <ríe> con, y viendo con sus perros, ¿no? y yo no sabía que ella tenía un montón de perros, sino hasta ese documental de Villas de Noche que la retratan con sus excesos de, pues, saciar esa soledad sí. a partir de, las, de la compañía animal que son los perritos, ¿no? Entonces, así como pues está muy estereotipado el de la, la, la loca de los gatos, así ella era, pero la de los perros, ¿no? Entonces, Linei con sus cirugías. Con su y... baja de aceite.
0: No sé qué ¿sí,
1: sí, 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 pobre mujer. Sí, no. Sí.
0: <ríe> pobre mujer.
1: Este. Chale. Pero sí. Pero, por ejemplo, ese es un tema que toca el documental de Villas de Noche, que es la vejez y la resistencia a no envejecer. El miedo a, a, el miedo a envejecer, el miedo a ser inservible, el miedo a ya no ser atractiva, eh, que es algo que, pues, una que es joven, pues, no lo piensa, ¿no? Pero sabes que va a llegar un momento en la vida en el que vas a decir, Dios mío, en qué momento aparecieron las arrugas, ¿no? Claro. Entonces, como que llegas a empatizar Con ellas eh, Y que eso es algo que a mí me gusta Mucho, llegar a empatizar Con ese tipo de inseguridades O con ese tipo de cosas ¿No? Sí. Y que al final Lin May Pues dice, no, es que Con todo respeto de la audiencia, no lo digo yo Lo decía Lin May en el documental De ellas de noche Yo hago el amor arriba de un árbol Con mi novio, ¿no?
0: Okay.
1: Y luego pasaban la imagen de, o, más bien, la filmaban yendo al asilo en taconada con sus leggings y todo a pasear con su novio. Y el novio anda en una andadera o en una silla de ruedas, no recuerdo bien. Y ella en taconada yéndolo a visitar. Entonces, es allí cuando dices una cosa es la imagen, otra cosa es la realidad. Sí, ella, pues ya, o sea. Su novio difícilmente se va a subir a un árbol <risa> Con la pena Ya,
0: ya, no, ya no se ya, puede subir
1: ya. ya no se puede subir O sea, creo que ni siquiera puede caminar No se puede valer siquiera por sí mismo Entonces Como que ves esas mismas resistencias Lo que ellas se quieren creer Y lo que ellas saben que pues ya no es Y ya, ya no va a ser por mucho que generen polémica, por mucho que digan ciertas cosas, ellas saben muy bien cómo funciona la industria del entretenimiento y del sí. clickbait y todo esto, sí, sí, sí. porque tienen, saben que para seguir siendo famosas, para seguir comiendo, tienen que dar de hablar, entonces es lo que ves en Bellas de Noche, ahí fue cuando dije, yo me declaro fan del documental, del cine documental, y es también de las películas, de los documentales más rescatables de la actualidad. Sí. Y bueno, eh,
0: aparte, pues, de, de todas las, las películas que nos has comentado, pues ahora sí que, ¿cuáles considerar, considerarías, perdón? Pues que han sido uh, las, las películas clave en la evolución del cine mexicano, aparte de todas estas. Sé
1: sí que tenía esa respuesta hace unas horas, pero no soy la misma de hace un, dos, tres horas, ¿no?
0: Claro, es, no pasa nada.
1: Eh, Mira, películas que vayan eh, cambiando la evolución, me dijiste, uh -huh. que vayan sí, sí. mostrando la evolución. Han sido películas clave. Clave. Uh -huh. Mira, creo yo que eh, pudiera ser La Mujer del Puerto, que fue la que sentó el precedente de las prostitutas, al igual que Santa. Santa okay. y La Mujer del Puerto fueron las prostitutas por circunstancia. Uh -huh. Eh... Igual las películas de Pedro Infante con Ismael Rodríguez, que esas muestran como que la gente pobre, la gente que sufre, la gente que a pesar de todo tiene valores, tiene principios. Y te digo, por esto que, que quedó en el imaginario social, ¿no? Claro. Eh, el Castillo de la Pureza es una película de Arturo Ripstein que marca una ruptura con lo que se puede decir que es una familia este, heteropatriarcal <risa> o sea padre madre este, sí, sí, sí. tres hijos que pues el padre es el que provee el padre es el que manda el padre es el que decide la mamá ahí no tiene este voz ni voto y que eso es la familia tradicional sí 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 en esta situación en ¿no? la familia Sí, sí, la institución familiar tradicional heteropatriarcal este sí, o sea es así como lo entendemos al sol de hoy, pero eh, que pues en el trasfondo, pues sí. esa familia institucional ideal, etcétera tiene sus desertores no, tiene sus claro. fallas como todo sistema porque también la familia es un sistema entonces, que el, bueno, no sé si ya vieron la, el castillo de la pureza, pero hermano y hermana tienen sus quereres, este okay. como que hay una rebelde allí. Eh, el papá, que en cuanto sale de la casa es otra persona que dice no tener familia, que no, que dice no tener amigos, que es un hombre hecho y derecho, este que intenta acosar a una chica. Que la que por el hecho de ser hombre le creen que la chica haya intentado seducirlo cuando el que estaba acosando era él, ¿no? Entonces, esa es también una de las películas clave para entender un momento eh, histórico, un momento muy, muy, muy particular de no solamente del cine mexicano, sino también de la historia misma. Desde en entonces, ¿no?
0: Desde o sea,
1: entonces, ¿verdad? sí porque ya se empezaban a poner en cuestión ciertas cosas, este, como la familia, el gobierno mismo. Por ejemplo, Carlos y decía que era la representación del, no recuerdo si del gobierno de López Portillo, creo que sí, pero que pues siempre había rebeldes, ¿no? Entonces, sí. eh, esa es otra, ¿no? El Castillo de la Pureza, y creo que otra es Amores Perros. Sí, igual Amores Perros es también una forma de ver la Ciudad de México y disculpen que sea tan centralista porque pues yo vivo en la Ciudad de México <ríe> lamentablemente no, pues, no, sí, sí, sí. no puedo negar la cruz de mi parroquia entonces, <risa> este, y también, no o sea, hay que aceptarlo el cine también es muy central, uh -huh. casi casi sí. muchas de las películas se filman aquí en la Ciudad de México, muy poquitas se filman en otros lados este... Y pues no es al plan, ¿no? Sobre todo porque pues aquí están los recursos, aquí sí. está. O sea, la capital, ¿no? La capital, sí. Y pues muchas veces el México que se conoce es el de la Ciudad de México, sí. lamentablemente. Sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, Amores Perros también fue una película, creo yo, clave para entender el crecimiento del cine mexicano, sí. Okay. Okay
0: este aquí ellos vayan apuntando qué películas para que las vayan a ver este, porque sí se, se escucha que son acá épicas no así se ve que tienen un tema acá fuerte que pues ahora sí que te abre los ojos no te hace así como que ok, esto es lo que pasaba en ese entonces ¿no? Eso
1: sí lo que se... sí igual yo creo que de, la, de las nuevas y se me pasó a decir es la de Ya No Estoy Aquí que es de es? los cholombianos Okay, sí, sí. Que es una muy buena película que, y hasta sí, no es centralista, no, <risa> ten, es de la ciudad... <risa> Tranquilo, es Es de Monterrey, o, eh, sí es Monterrey, creo que es el norte, si sí, mal no me acuerdo. No recuerdo en dónde se desarrolla la primera parte de la película, pero migra, ¿no? O sea, a través, sí. ¿por qué migra? Pues violencia, este... Por migración forzada, por violencia, por todo el panorama entre narcotráfico, violencia, etcétera, que aparecen, ¿no? Entonces tiene que emigrar y se tiene que enfrentar a otras cosas en donde el mexicano en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues es exótico.
0: Y luego llegas con esa
1: pinta y pues te vuelves aún más exótico, ¿no? Claro. Entonces, claro, claro. la niña asiática, no recuerdo si era de Japón, de China, de Corea, lamentablemente muchos... Al ver a un asiático decimos chinos, porque pues también es la, la forma que nos hemos fabricado. este Pues esta niña asiática, esta chica asiática, como que lo adopta como en forma de su conejillo para ver qué hace, qué no hace, de una manera muy exótica, intenta remedarlo, pero pues se ve tan forzado en ella que dices, a ti no te va. Entonces, así como ese, el meme de Drake y Josh, a ti no te queda. Entonces, sí, ta, es, es una película también, una, una joyita, de verdad, la de este ya no estoy aquí. Entonces creo que también marca un precedente.
0: Bueno, también entendemos que pues el cine a menudo refleja la identidad cultural ¿no? de un país. ¿Cómo crees que el cine mexicano ha contribuido a la representación y promoción de la identidad y la cultura mexicana.
1: Mira, eh, hay varios personajes uh -huh. en el cine mexicano. Uno de ellos es Sara García. Okay. Eh, voy a hablar femeninos porque son sí, sí, sí. con los que más voy. Sí, sí. Sara García nace como la madre de México y la abuelita de México. Ah, sí, sí que es la del
0: chocolate abuelita, ¿no? Que exactamente,
1: que es, es la del chocolate abuelita. <risa> Pero, ¿por qué? O sea, te, te empiezas a cuestionar y dices, ah, bueno, es Sara García, ¿no? Pero, ¿por qué? Sara García, cuando empe empezó a interpretar a las abuelitas, a las mamás, era una mujer joven, o sea, creo que no pasaba de los 30 años. La mujer se quitó dientes, se puso una peluca, como sí. que se intentó como que arrugar. O sea, toda su vida fue vieja. Todo, toda su vida fue vieja. O sea, creo que tenía dos, tres años más grande que... Era dos, tres años más grande que Pedro Infante. Sí. Perdón, entonces sí, es, no es que no tiene mucho que comer, perdón. No, no, no. este, Entonces, eh, ¿qué pasa? O sea, con Sara García. ¿Por qué tuvo tanto impacto? ¿Por qué las películas de ella y Joaquín Pardavé, que era como que el papá idiota, eh, tuvieron tanto éxito? Porque precisamente México, eh, como eso que te decía de Pepe el Toro y el Torito, ¿no? ¿a cuántas familias no se les moría un hijo en ese momento? ¿Cuántas familias eh, en esos años no estaban nada más comandadas por una madre? O sea, no era patriarcal, era matriarcal la familia. Entonces la mamá era la que salía, independientemente de que existiera el papá o no, porque muchos se pelaban, muchos este, se morían en la guerra, o se iban al norte a trabajar, o migraban, o lo que tú gustes y mandes, eh, salían por unos cigarros y ya no volvían, entonces, ¿cuántas madres no se hacían responsables de la familia y eran madre y padre a la vez? ¿Cuántas personas no empatizaron con esa con esa parte? no? ¿Cuántas familias no, no vieron esa realidad? Eh, y por eso Sara García se forjó una cultura y una identidad que al sol de hoy las abuelitas están canonizadas, eh, son lo mejor que le pudo haber pasado una familia, no? conservar a la abuelita, y te podrás meter con tu mamá y la mamá te podrá dar un chanclazo, pero la abuelita es la que te defiende y por eso a la abuelita se le quiere más. Entonces esos precedentes fueron abrazados por la, por el cine, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo. Ahora María Félix, que eso es un caso singular porque en su momento era así como de cómo que María Félix, o sea, esa mujer es machorra, esa mujer es, este, como que tiene aires de hombre, como que <risa> sí, ¿no? O sea, como que claro. tiene muchos pantalones para ser mujer. Entonces, eh, caso curioso porque se reivindica María Félix con el paso del tiempo, eh, era muy directa para decir las cosas, con personas que no, que no eran de su nivel social, porque puse con los más grandes seguramente y lo escuché de mi jefa. Eh, María Félix con las personas que estaban por encima de ella, pues obviamente no se iba a comportar así, no les iba a decir sus verdades, no les iba a decir tal por cual, ¿no? Claro, claro. Eh, sino que se comportaba con, así, con personas inferiores. Entonces como que hubo una reivindicación a lo largo de los años de sí. María Félix eh, de que todo lo que piensa una mujer es porque es una mujer en, todo lo que piensa lo tiene que decir y por lo tanto es empoderada independientemente de si lastima a alguien o no si tiene un filtro para decir las cosas o no eh, y que pues eh, eh, a, a razón de eso la consecuencia es de que hoy hay una serie eh, en VIX de María Félix entonces dices, ok, la sacan del, del baúl de los recuerdos porque hoy está en boga o está muy de moda las empoderadas, ¿no? Las empoderadas que tienen el mundo aquí. Y como María Félix pues se daba sus lujos, eh, oh, más bien tenía su casa en Francia que yo quiero ver a todas esas empoderadas que siguen los consejos de María Félix con su casita allí este en Francia, en alguna región de por allá... Este. sintiéndose súper empoderadas, ¿no? Entonces, pues, o sea, ¿cómo ha permeado eso a lo largo del tiempo, no? Una empoderada de que la habían tachado por muchos años y que la vuelven a sacar para mi cultura identitaria mexicana, de la mujer mexicana, ¿no? Y otro caso es, por ejemplo, Salma Hayek, <risa> que a mí me da mucha risa porque Salma Hayek es como el Antonio Banderas de Hollywood para todos, o sea, dice en México y inmediata, en el extranjero y inmediatamente Salma Hayek oh, y Antonio sí, no, Banderas hay, yeah. Salma Hayek, ¿no? Entonces sí, sí, sí. dices ok, bueno, está bien, ¿no? eh y Salma Hayek es la representación de la mujer latina y de la mujer mexicana en Estados Unidos. Y muchos gringos o muchos muchos es, extranjeros, cuando vienen, es así como de: es que las mujeres no se parecen a Salma Hayek, las picanas no se parecen a Salma Hayek. La única guapa es Salma Hayek y todas las demás son bigotonas, ¿no? Y Funado sí. allí, Tiziano Perro. Entonces, pues también es otra forma, ¿no? De cómo. Claro. A, Permeado en la cultura estos aretotes, el ser morena, este sí, sí, sí. cabello negro y si no pues así como de pues si sí eres latina pero pues no te pareces al Hayek, ¿no? Entonces también es la imagen que México ha proyectado en el extranjero.
0: Claro, claro, claro. Eh, y bueno, eh, puedes como que mencionar eh, eh, aquellas eh, películas que consideres ejemplos destacados de esta representación. <susurra>
1: De Sara García hay una película que se llama La gallina clueca, no recuerdo quién es el director, creo que es Bustillos de Oro, Bustillos de Oro, no me acuerdo, pero sí, eh, de Sara García está la de la gallina clueca que prácticamente trata de una mujer que vino a la ciudad, eh, se desentendió de su marido que es que se fue a trabajar al norte y ya jamás regresó, el marido le pegaba, el marido la trataba mal, y, este, y se vino con sus hijos, y ella aquí los crió les dio carrera y demás, y entonces también te muestran un ideal de familia, en eh, donde el hijo, antes de casarse, y aún así casado, provee a la mamá en forma de agradecimiento, o sea, la mantiene, este a las hijas les busca un buen hogar, ser una eh, madre ideal, etcétera, ¿no? Entonces, esta de la gallina cueca, eh, creo que está en YouTube, si mal no me acuerdo, okay. y... Esa es de Sara García, ¿no? Tiene otras tantas, tiene sí, muchísimas, sí, sí, sí. pero la que más ahorita, como que digo, es un poquito más eh, enriquecedora es esa, ¿no? La de la gallina cloaca. Decir, la que a mí me
0: gusta es
1: esta. La que a mí me gusta es esta, ¿no? <risa> este, Pero, pues, bueno, también tiene las de Pedro Infante, ¿no? Claro. Los Pedro Infante, los tres huastecos, los sí, tres o sea, García, sí, sí, etcétera. Entonces, ahí también, ¿no? Yeah. Um, de María Félix pues está la diosa arrodillada, pero esa sí no la he visto okay. la que he visto es doña Bárbara que está inspirada en una novela de Rómulo Gallegos, que es venezolano y eh, trata de una mujer que la violan, pero ella se convierte en una como cacique de un pueblo, y tiene a su hija, entonces como que ahí hay un triángulo amoroso entre la hija y ella, y el, el hombre que se disputan, ¿no? Entonces, está muy buena esa película también y también está en YouTube, eh, Doña Bárbara, que pues, o sea, al ser ella violada, y enfrentar la situación, y hacerse de tripas corazón, y tratar al hombre mal por lo que le hicieron, y todo ese tipo de cosas, y ser la manda más de todos es como que la forma en la que María Félix se retrata el feminismo, ¿no? Y por eso decían que era machorra, porque pues tenía... La doña, ¿no? o sea... la doña. sí. Sí, la doña. La doña de todo. <risa> este... ¿Cuál otra? Te dije María Félix. Por ejemplo, de Salma Hayek. A mí no me gusta mucho la película de Frida. Sí,
0: sí, la sí, de Sin sí,
1: <risa> Y es que es inevitable porque es la imagen que se dio de Salma Hayek al exterior. Hay otra película, creo que se llama El callejón de los milagros, si mal no me acuerdo, que es mexicana y que sale Salma Hayek y creo que es cuando da una una, una actuación magistral. Okay. Pero sí, o sea... Y es que también Frida Kahlo es como que la figura de México en el extranjero, sí, y la figura que los mexicanos hemos adoptado como nuestra... ...como un personaje identitario, ¿no? Claro. Entonces, y que aparte de todo... ...conforme van pasando los años... ...se va puliendo más esa imagen... Porque ya no es nada más Frida Kahlo y las dos Fridas, ¿no? Frida y Kahlo y de calaveras, sino que ya, o sea, todas las chicas, en, o muchas chicas, yo nunca lo he hecho, muchas chicas este en Día de Muertos pues se pintan la cara y se ponen flores, las ah, sí, de flores y todo sí, sí, eso, entonces sí, sí. cada vez se va reinventando de una manera <ríe> <ríe> impresionante, ¿no? Claro.
0: Sí. Ay, porque la vemos en bolsas, ahora sí que se ha vuelto muy comercial, ¿no? O
1: sea, sí. Aquí. Sí, 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 sí. Ah, sí. sí, y por ejemplo, ya salió una Barbie de María Félix, entonces... También, ah, cierto. Sí, sí, sí ojalá yo sí. un día Matel me patrocine y me regale una de esas muñecas. Ojalá que a <risa> nosotros también. Ojalá a nosotros también nos regalan una linda muñeca de María Félix.
0: Que también hay una muñeca de Frida Kahlo, si mal no me equivoco,
1: de Barbie. Sí, también tiene la de Frida Kahlo, así es. Sí entonces sí, yo creo que son como que las películas más representativas de esta cultura identitaria sí. Eso es todo. bueno, este a, a lo largo de los
0: años también del cine mexicano ha enfrentado desafíos ¿no? y claro, ha celebrado éxitos ¿cuáles consideras que han sido los momentos más difíciles y las victorias más significativas para esta industria?
1: Mira, yo creo que uno de los momentos más difíciles eh, son el cine de los setentas, que tuvieron que enfrentar toda esa censura, se tuvieron que enfrentar a Margarita López Portillo, se tuvieron que enfrentar a la sociedad misma de que cómo van a hablar de esas cosas, ¿no? Este Y eh, yo creo que actualmente los cineastas tienen una chambota sí. bastante fuerte. Eh... Porque qué eh, actualmente y todo es culpa del neoliberalismo y a la vez no? O sea, aquí no hay un partido político al que irle, sino que pues, las cosas se fueron dando y todo trae consecuencias y pues hoy se sufren esas consecuencias. Y estoy cierta de que estamos en un momento en el que no sabemos qué hacer, pero sabemos que nos tenemos que mover. Entonces, los cineastas mexicanos tienen una chamba muy importante porque ellos lidian contra que no hay exhibición en las pantallas eh, tradicionales. Sí. En los complejos como Cinépolis, Cinemex, este, ya no existe Cinemark, <risa> pero antes que existía Cinemark, pues también luchaban contra ellos. Este... CineMex y CinePolis principalmente, que ellos, pues, o sea, el 99.9% de las salas está ocupada por Hollywood, ¿Sí? por películas extranjeras. Sí, sí, sí. Y, o sea, y dijeras tú, bueno, este hay películas alemanas, hay películas francesas, este sí, sí, sí. asiáticas, japonesas, este de Corea, creo que lo más representativo que he visto así en varias pantallas ha sido Parásitos, entonces todo lo tiene acaparado Hollywood. Y ahorita con lo que acaba de pasar de Barbie, pues también, o sea, el 99.9% de las salas estaba dada a Barbie y Oppenheimer. Sí. Entonces, ¿dónde está el cine mexicano allí? Está, ahora sí que la exhibición es casi casi nula, ¿no? Sí. Eh, no y si o... hay, pues, es una, perdón, perdón. Y si sí. hay, es una
0: comedia romántica, ya está ahí.
1: Es que ese es el otro problema, pero eso a ver. Un... Ok, 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 vamos, va, si no va. va no, no, Había escuchado hace algún tiempo de que estaban cortando ciertas partes de las películas mexicanas que se exhibían en cin que en CinePolis o en Cinemex mm. para no tener tanto tiempo la película que les esté quitando tiempo en la pantalla y pues puedan seguir poniendo las otras que sí les dejan, ¿no? A los cines. Eh, y que tiene su propio sistema, ¿no? Digo, es un sistema muy complejo el de los complejos cinematográficos, así que es un, un sistema complejo el de los complejos, Ajá. pero eh, que yo sepa y tengo entendido desde que las primeras dos semanas eh, la, lo que se recaude va para la película y la siguiente, las siguientes semanas va para eh, el complejo. Entonces, híjole, ¿Cuántas películas eh, mexicanas se ven en sus primeras dos semanas? O sea, no tienen exhibición, no tienen promoción, que esa es la otra, porque nadie las ve. O sea, ¿y sí. por qué nadie las ve? Porque pues nadie se entera. Entonces, eh, como lo que acaba de pasar con el anuario cinematográfico, que tiene años pasando, es así como de, ok, sí, México está eh, produciendo muchas películas, arriba de 200 películas al año. Y como las veo en dónde están y entonces dicen, no, pues es que hay unas que están en Netflix, otras están en Prime otras están en Movie, otras están en Filmin Latino, creo que lo único que da sus números de, de reproducción es Filmin Latino porque es del Estado pero las demás eh, plataformas no lo dan no saben no, no se pueden saber cuántos espectadores vieron, por ejemplo, El Baile de los 41 este, La Civil el Huesera este, El Norte sobre el Vacío, todas esas películas, ¿no? O sea, que muchas películas de las que están nominadas a los arieles, nadie las vio, entonces, dices, ¿cómo me entero, no? O bueno, ¿verdad? la otra es, bueno, voy a la Cineteca a ver cine mexicano. Ahora, pasa algo curioso en la Cineteca. Eh... Hay mucha gente, y perdón por la gente que va a la Cineteca, por favor, no lo hagan. Hay mucha gente que llega en modo muy prepotente, en modo muy soberbio, eh, y quieren estar hablando, quieren estar este, como que haciendo chistes, y hablan en voz alta, y dijeron, bueno, lo hacen en, con el compañero, el de al lado, claro, se tapan claro. la boca. No, o sea es como para demostrar que ellos sí saben de cine y dices carnal qué bueno no o sea
0: Ahora sí que qué como padre meme, por... ¿no? el típico mamador ah yo sé decir sí,
1: de... esto sí de... La... sí. <risa> sí sí es cierto o sea sí van sí van ya ya, ya me tocó este <risa> okay. hace no mucho tiempo Creo que fue el año pasado que salió la retrospectiva de Paul Thomas Anderson en la Cineteca Nacional y fui a ver Boogie Nights. Digo, la película yo la disfruté, tuve que hacerme así como que de oídos sordos con los de al lado sí. porque de por sí es una película que alza pasiones, ¿no? <risa> Entonces, ¿ya viste Boogie Nights? No, todavía no la he visto. Ok, vela, búscala. Okay. Es, es una película que alza pasiones. Okay. Es, eh, sí, es, es, es muy graciosa, es muy entretenida, pero es una joyita de, de, del cine norteamericano, entonces eh, cuando sale el protagonista, eh, no sé si era un él, ella, no tengo ni la menor idea, pero empezó a gritar, ¡uy, qué rico! ¡Uy, papacito! ¿No? Entonces es así como de, cállate. O sea, ¿tú ya viste la película? Lo sé por lo que estás diciendo. Deja a los demás disfrutarla. Entonces, tampoco te quieres encontrar con ese tipo de situaciones al ir a la Cineteca Nacional. Y por eso es que luego dicen, es que la Cineteca es lugar de pretenciosos. Y dices, no, no es cierto. Ya cuando te pasa... Sí, sí es cierto
0: Entonces,
1: sí, sí es cierto Entonces, también es la otra ¿no? De que mucha gente Pues no sabe del cine mexicano Y lo que menos quieres es llegar a una sala Y sentirte estúpido O que te digan, o te, te hagan sentir estúpido claro. Y pues Vaya, o sea, mucha gente por eso Tampoco va a la Cineteca Nacional Y luego también, ¿no? La Cineteca Promociona películas, o más bien eh, Exhibe películas inentendibles, de cine húngaro, de, de <risa> sí. Sí, digo, sí, digo, creo que de las más digeribles, Sonic <risa> McBerman este, el, el, el tour de cine francés, uh -huh. eh, eh, varias, ¿no?, varias películas alemanas, pero luego hay otras que de cuatro horas en donde no hay ningún diálogo y dices, <risa> que vino ¿no? Entonces sí, también es, también es la realidad de las sí, cinetecas, sí, sí. de la alta cultura. Eh, y esto es a lo que se llegan a enfrentar, ¿no? Y ahora, el otro polo es que Videocine tiene tomado el Fidecine El, el, Fidecine. el Fideicomiso
0: okay.
1: y, haga, y se lo agarra y dice Bueno, pues voy a producir tantas películas con el Fideicomiso al Y al cabo, ese dinero yo no lo tengo que regresar Y hago una película que según yo va a ser un éxito comercial Y va a ser una comedia romántica con Marte Gareda y Omar Chaparro uh -huh.
0: Y así nació No sí. Manches Frida.
1: Y así nació No Manches Frida, así nació no Tres Manches Tontos, Tres Idiotas, No Manches Frida 2, Las últimas películas de Marte Gareda, este, Igual las de Omar Chaparro. Claro, Entonces claro. dices, bueno, ok, a lo mejor, y estas son películas que sí se están viendo. Pero ya ni eso se ve, entonces, yeah. o sea, la gente ya también ya se hartó de esas mismas comedias de sí. Los Derbez de igareda que están hechas con, un, con el fideicomiso y que pues puede ser ocupada ese fideicomiso para otras cosas, porque al final es dinero que no se regresa, o sea, no tienes la obligación de regresarlo. Pero, pues, de menos que se invierta en algo de calidad, pero, pues, la misma gente no, no, el mismo público no ayuda. Entonces, no. el pobrecito cineazo tiene que...
0: Perdón, perdón, que entonces, entonces, voy a decirlo de esta manera. Entonces, ¿sí se ha visto como... Me, me surgió esta pregunta un lavado de dinero por esa parte? O sea, como que... Un, 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 un
1: Ay, la verdad... No sé. Yo ahí sí desconozco. <risa> Seguramente hay algún... Ha, ha de haber algún truco para que videocine eh, tenga casi casi tomado ese, ese fideicomiso. Sí. Ha de haber algún truco, porque <risa> okay. la verdad yo no creo que los del sean sean tan tontos para seguirle, y seguirle, y seguirle, y seguirle, seguirle dando. Claro. ¿Han de haber algún truco antes de tener a alguien allí? ¿Han de decir, ay, sí, es tal persona? Tú dáselo. O sea, estoy casi segura de que eso pasa, pero pues no tengo los pelos de la burra en la mano para decir, sí, eso está pasando, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces el pobrecito cineasta independiente, pues, ¿qué hacen, no? O sea, y luego también los cineastas se avientan unos títulos de película. Revisé la lista de las películas que se habían hecho en 2022 y unas tienen... Título de tesis de licenciatura.
0: Bardo, una. Así largo,
1: ¿no? Sí, 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 o sea, intentaron hacer el de Bardo una crónica de falsas verdades, ¿no? Pues algo así, ¿no? Crónica de no sé qué, no sé dónde, de los años tal a tal. Alabado. Es, es Casi, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo llamas la atención del espectador? ¿Cómo llamas la atención del público? A lo mejor sí. es una película que está hecha para un público muy local. Y estoy pensando, no sé, en películas que tienen que ver con el desarrollo de un pueblo, eh, el Tren Maya, ¿no? Supongamos, el la llegada del Tren Maya a alguna población, o que por ejemplo también te nombré en silencio, es un documental que está hecho para las madres buscadoras, ¿no? Como para alentarlas a seguir en el camino y que pues no dejen su lucha. Claro. Pero pues no lo sabemos. O sea, no lo sabemos, es una incógnita de por qué hacen esas películas, por qué están financiadas por el Fidecine y para quién están dirigidas, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que haber una reestructuración en cuanto a si sí, hay que dar los fideicomisos, sí hay que hacerlo, pero ten, hay que decir también para quién están hechas estas películas, cuál es el público objetivo, a dónde sí. quieres llegar con ellas, pues para que también el, el dinero... Eh, pueda ser ocupado en promoción, en marketing en publicidad, porque pues así ¿cuántas películas no han pasado sin pena ni gloria? entonces, y las únicas que vemos son las de Netflix, ¿no? Sí, sí. porque también es un hecho el, el cine es caro, o sea ir a, ir a ver una película es carito sí. tan solo la salidita te sale por lo menos en 120 pesos y en modo muy austero llevándote tus palomitas de tu casa escondidas Ajá, en, la bolsa. en la bolsa hay, sí. sí, o sea ya en modo austero, ¿no? pero ya si quieres ir en un plan así de sí, vamos a disfrutar la película y con palomitas, el combo amigos y demás, te viene saliendo casi en los 400, 500 pesos para ver una película Ay. que no disfrutas, para ver una película que no te gustó, para ver una, una película que fue un entonces sí ya es más complicado. Entonces yo creo que los cineastas tienen un tienen una tarea muy importante a desarrollar en estos en estos años.
0: Claro, o sea yo creo que en cierta parte pues como que el actor vende, no o sea, ah basta,
1: de gallina, vamos a ver la va a ser gracioso, ¿no?
0: como que también por esa parte como tú dices no el mexicano se ha quedado o bueno no sé si todavía sigue se ha quedado como que en la conformidad,
1: ¿no? Yo creo que también es parte de eso. De que hay muchos mexicanos conformes con seguir viendo el cine de Martí Gareda, el cine de Eugenio Derbez. Que digo, Eugenio Derbez tiene sus etapas, ¿no? O sea, tampoco lo vamos a, a juzgar, ¿no? Todavía cuando hacía el XH Derbez, pues dices, bueno, va... Hay cosas que te las compro, hay cosas sí. que no. Pero luego ves a Eugenio Derbez y su familia yéndose de viaje y queriendo seguirles el ritmo, o LOL? Entonces dices, pues Ay, no, no, muchas gracias. Es sí Y sobre todo porque la película más taquillera de México es de él. Es la de, no se aceptan devoluciones Digo, debo confesarlo Yo terminé llorando con esa película Sí me tocó una fibra muy sensible De mi corazoncito Pero ya después O sea, cuando empiezas a analizar Ya que uno deja de ser pasional eh, Y empieza a analizar las cosas Dices, pues esta retórica es, Esta película ya se había visto En no algún momento buena, Sí, o sea, lo empiezas a analizar Y dices pues no está tan buena, tiene ciertas cosas que no le creo eh, tiene ciertas cosas que sí le creo eh, tiene muchos elementos de, del cine anterior, del cine de oro mexicano ¿no? como del papá Luchón y que hace todo por sus hijos y demás que pues dices, bueno, es una es una retórica pues que se ha vendido bien, entonces pues por eso es la película más taquillera eh, en la actualidad del cine mexicano
0: claro. sí y, pues bueno este para para aquellos que buscan comprender y amar el cine mexicano qué consejos le darías basado en tu experiencia y pasión
1: uno que no tengan prejuicios porque ese es el principal 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 enemigo del cine mexicano ay no es que todo el cine mexicano es igual y el único que vale la pena es el cine de oro mexicano no o sea, hay que quitarse como de esos prejuicios. Eh, hay mucho más que eso. Eh, en lo personal, yo creo que así como ves una película buena, sí también hay que estar dispuesto a ver una película mala, pero verle los puntos positivos y los puntos negativos y buscar eso que te gustó en otras películas, porque claro que lo hay. O sea, el cine de denuncia... A mí, por ejemplo, me gusta mucho, ¿no? Pero porque yo ya ya, ya encontré el cine que a mí me gusta, ¿no? Okay. El cine de violencias, aunque después en la noche ande soñando con esas cosas de que, ay, me, <risa> este, me rataron, me secuestraron, me mataron, okay. <risa> pero... Vaya, o sea, hay propuestas interesantes de eso, ¿no? Si nos gusta la comedia, pues también hay, hay tela para cortar, ¿no? Tintán, sí, claro. por ejemplo. Sí. Que sean películas ya viejitas, pero hay muchas cosas que uno dice, pues esto está divertido, ¿no? Por ejemplo, claro, El Rey claro. del Barrio, pues usa esas películas que sí, ya tienen un humor pues ya pasado, pero pues sigue, sigue divirtiendo. Claro, este... Claro. Igual cantinflas, ¿no? En ahí está el detalle. Todas las cantinfleadas, que de allí viene el término, todas las cantinfleadas. Entonces también como que es una buena opción eh, en el género de comedia, ¿no? Eh, igual nosotros los nobles. Creo que es una muy buena comedia actual. Este. Sí, tiene cosas inverosímiles, pero pues X, ¿no? Se le pasan. Eh el género de terror igual... ¿Quién dice? No es que el género de terror en México no existe. ¿Cómo demonios no? O sea, las películas de... Taboada, Alucarda, este... que no es mexicana por completo, pero... es una película de terror mexicano. Este... Vacaciones del Terror es más entretenimiento que otra cosa, pero... Sí, o sea, también es de esas películas eh, de cine de terror, entonces en México también hay terror, también hay un vampiro este, que es Germán Robles, eh, que hizo, cuando estaba todo el boom de los monstruos de la Universal, igual México como que intentó sacar sus propios monstruos y uno de ellos fue Germán Robles como el vampiro, ¿no? Entonces... Eh, esto es, creo que es de 1930, 1940, y es como que el Drácula mexicano. Entonces también hay películas de vampiros en México. Sí, sí, y bueno, Guillermo del Toro, ¿no? O sea, claro, claro. Guillermo del Toro es el eh, es creador cierto, de criaturas. Claro. Vamos, sí, claro, 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 Este, igual, o sea, cine eh, documental pues hay mucho cine documental en México, creo que es de lo que más se hace, entonces Netflix tiene documentales mexicanos, eh, Prime tiene documentales mexicanos, eh, igual de terror se me pasaba Huesera, ¿no? Okay. Que también es una de las películas actuales de terror, este, Netflix, Prime, eh, no sé si Movie tiene documental, ¡ah, no, sí!, tiene películas de Tatiana Hueso entonces también okay. o sea películas que porque también es la otra no es que en México el único cine que vale la pena es el cine de oro y es como películas viejitas y como que pues no me gustan por ser viejitas entonces hay películas que están son actuales que son muy buenas y que por claro. ejemplo las de Tatiana Hueso pues creo que valen la pena ver por por esa vigencia no por claro. ser un tema muy actual este películas icónicas, ¿no? Los Caifanes igual, también es otra de las imperdibles. Bien. Este, Pero yo creo que la cosa es que así como a uno le gusta un género eh, cinematográfico, México tiene varias opciones y la cosa es encontrarle género cine cinematográfico que más les guste, ¿no? Claro. Entonces yo creo que va por allí eh, y el quitarse de prejuicios de decir es que es vieja, es que es aburrida, es que la pasaban en el 9, no sé si la generación centenial conozca lo que era el canal 9 pero, o el canal 4 pero pues era allí donde pasaban estas películas y que pues las abuelitas la tenían prendida todo el rato en ese canal la televisión y veían puras películas así, entonces hay que quitarse de ese prejuicio también de que pues ofrece más el cine Ok, y pues bueno, finalizando, ¿no? ¿cómo cómo
0: imaginas que, que tu relación con el cine mexicano evolucionará en el futuro, no? Y qué, y, ¿qué esperas ver en, en términos de nuevas producciones y enfoques creativos.
1: Mira, eh, yo creo y yo esperaría que, pues este canal de TikTok no muriera. <risa> Este, principalmente eso, ¿no? Digo, yo sé que la competencia en TikTok, eh, porque es así como se ve, competencia, por vistas, por reviews, por likes, eh, es muy fuerte, es como que un demonio allí TikTok porque te pide más y te pide más y te pide más y que saques contenido y que hagas contenido y que estés al pendiente de los trends y demás, pero pues a uno no le alcanza la vida para eso a veces. Entonces, yo esperaría que este canal no muriera, que siguiera habiendo público, que se, más gente, que se sumara más gente, que hubiera una comunidad sólida, una comunidad que, pues, a lo mejor y no ve las películas, pero pues que queda allí la cosquillita de ir a verla, ¿no? A través claro. de la reseña o del análisis. Claro. Entonces, eso es como que lo que me gustaría, que permaneciera a lo mejor y no conmigo este porque qué tal que pues en un futuro ya no me alcanza la vida para hacerlo, no. pero yo esperaría que sí, yo esperaría que sí. Y no sí. vamos a
0: verlo de positivamente, ¿no? Vamos o sea, a verlo
1: positivamente. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, o sea, me gustaría seguir trabajando en ello, me gustaría seguir difundiendo el cine mexicano eh, y no aislarlo, como te decía en claro. un inicio, no aislarlo de Hollywood Ni de las películas francesas Ni de la industria europea Ni de la industria este, asiática Yo mm. creo que todo contribuye eh, Y también eh, Pues ser un canal de difusión no Más que nada claro, claro. Para, para esas películas Que pues a lo mejor y no tienen Tanta voz Pero pues poderse las dar en el futuro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sería la tirada por allí. Uh -huh. No sé ¿Eh? si respondí bien la pregunta, pero sí, no sé si me sí. faltaron cosas, pero.
0: Ah, no te preocupes, ¿no? Y de, yo te lo puedo decir personalmente, veo, veo lo que haces en TikTok y te gusta mucho y lo que te decía anteriormente, me encanta, me, me gustó que hicieras una crítica bueno, un análisis de, de todas las de Luis Estrada, no, no sé si también has hecho la de Rojo Amanecer.
1: No, esa me la estoy guardando para el 2 de octubre, <risa> sí, esas me las guardo, ya tengo como que una lista de lo que, lo que hay que hacer,
0: okay. entonces
1: sí, hay películas que me estoy guardando por, por fechas, ¿no? por trends. Ah,
0: chido, chido, perfecto, sí, 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 y bueno, eh, vamos a dejar un poquito, un espacio, ¿no?, para ver si el, el público tiene algunas preguntas, este, vamos a ver, eh, igual a Moni. También ustedes son una pregunta allá en cabina, Mavi. Nos informan. Preguntas, por favor. <risa> ah, que no, que nos esperemos. <risa> que les esperemos un poquito, sí. Ok, ok. No, eh, 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 sigo, ¿no? O sea, veo tu trabajo y me gusta lo que haces. O sea, realmente.
1: Gracias. <risa> este, híjoles. Mmm...
0: <risa> Va, ok, eh, producción nos dice, ¿cuáles serán eh, sus próximas, y dice, colaboraciones?
1: ¿Cómo colaboraciones? O sea, ¿cuál es el próximo contenido que voy a sacar? Ah, quiero entender que sí, ajá, como que cuál
0: es, así como que nos puede dar como una pequeña, así vista, una, una pequeña ojeada de lo que va a estar.
1: Bueno, de aquí a lo que acaba, eh, agosto... Y esta semana voy a estar subiendo contenido, por ejemplo, de lo que te decía de los Rollos Perdidos okay. de la Cineteca Nacional. A propósito de que va a salir, va a estar inaugurándose la Cineteca de las Artes. Este, Espero no sea un lugar maldito en que no la, no, otra vez. no, no, no. no, <ríe> Dejale, ¿no? Este, porque ahí voy a estar, ahí quiero estar en la Cineteca. Este. Igual en la de Chapultepec. <risa> ah,
0: okay. este,
1: y eh, esta semana también voy a estar subiendo contenido de eh, películas de representativas de cada época del cine mexicano, ¿no? Entonces, por okay. ejemplo, voy a subir del mudo, voy a subir del cine de oro, voy a subir de este. ¿Cómo se llama? del desarrollo estabilizador de Ripstein, de Ripstein no porque ya he hablado mucho ahora voy con otro con otro director este igual que yo creo que ya va siendo hora de que hable de Amores Perros este
0: ¿Vas y a el, llegar a hablar de ficheras o
1: sea, también así como que esas las tengo en reserva okay, okay. <ríe> la verdad es que hay veces en las que digo Voy a buscar la que esté más decentita para verla. Porque la verdad es, es muy probable que termine risa y risa. O me termine enojando por lo mal que esté <ríe> hecha, ¿no?
0: Es que eso es lo más, lo más curioso porque pues es lo que México vivió, ¿no? Igual volvemos a lo mismo del contexto histórico, ¿no? Y uh -huh. porque es o sea, por ejemplo, no me gusta, pero me llama la atención por eso mismo, ¿no? Como, ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué sí. Llegar, o sea.
1: sí, sí, es este, es, sí, o sea, como experimento <risa> antropológico y social, sí, sí, puede que sí. Entonces, Ajá. ya, también puede que me dé la oportunidad de ello. Y, este, y también voy a estar hablando de las películas eh, nominadas a los arieles. Nada más hablé de la caída hace un unos, unas semanas, pero voy a intentar meterle pata para poder hablar de las otras, ¿no? de menos de las que son largometrajes, como Bardo, que okay. no me gustó, <ríe> como Bardo, que no me gustó, es de La Civil, El Norte sobre el Vacío, Huesera y esas, ¿no? Entonces sí voy a intentar como que darme, darme la oportunidad para, o más bien, como que acelerar las cosas para hacerlo y este igual septiembre pues va a estar repleto de eso, ¿no? entonces sí es como que, el, esperen el contenido de lo que va a venir, porque ya sé que he hablado de muchas películas viejas, pasadas, pero ahora sí ya vamos con las nuevas, ¿no? este, y creo que decía que cuál iban a ser las colaboraciones con otros creadores la verdad es que son los primeros que me invitan no. Entonces, este. Ahorita no, no, no tengo otro creador que me haya invitado. Si hay algunos otros creadores, creadoras, lo que sea, les creadores.
0: Yo claro, con mucho gusto claro. digo
1: que sí, me doy un tiempecito y, y lo vamos platicando.
0: No, y pues bueno, aparte a ver si a Mauri nos escucha que pues a lo mejor en un episodio, ¿no? Dejando la charla, a lo mejor ya un episodio que hable a lo mejor de, igual de cine mexicano, algún, en un, algún tema específico de esta área, pues puedas estar, ¿no? O sea, con mucho gusto.
1: Con mucho gusto, claro
0: que sí. Bueno, sí. Y bueno, el cine también nos, nos dice, ¿qué otro tipo de cine latinoamericano has tenido la oportunidad de explorar?
1: Eh, bueno, yo eh, sigo colaborando con Celuloide, Mexi Celuloide Latino, este, ellos como que, sobre todo el chico que, que lleva a cabo eh, toda la gestión, me ha dado la oportunidad de seguir colaborando con ellos, antes este, hacía crítica directamente escrita, pero el problema con el que yo me encuentro es de que también la crítica cinematográfica ya casi no se le... Ya es okay. más visual Entonces, por ejemplo, ¿no? Un crítico, pero crítico rabioso Es Christoph Rasinski. Ah, sí él, es cierto,
0: Christoph ajá.
1: Sí, no, o sea, él sí, Dice que todo está mal, pero algunas veces No está tan mal Entonces, sí, sí. Eh, también, o sea Hay que tener como que ese aspecto Dice una,
0: una mafufada, ¿no? Como, como
1: eso, sí eh, Sí, a veces dice mafufadas Entonces, como que hay que tener un poquito más De, claro, de claro. crítica con él, y pues mucha gente se va por lo audiovisual, ¿no? Entonces dije, ya no quiero, o como que ya me cuesta trabajo hacer la crítica cinematográfica escrita, porque sé que nadie la ve, sé que hay muchas hay muy pocas personas que les gusta leer, entonces, pues la verdad es que si ya le estoy invirtiendo tiempo y esfuerzo esto, pues prefiero que sea algo que sí se esté viendo, ¿no?
0: Claro. Y
1: que ir en contra de la marea, pues como que no va y lo mejor es como que invitar al público a que lo lea, a tener ahí el texto y que a ver quién lo lee, ¿no? Entonces, con ellos todavía hago TikToks. Este, he visto películas, por ejemplo, argentinas, brasileñas. Creo que la favorita de muchos es este Ciudad de Dios okay. eh, de las Favelas en Brasil que creo que fue una película así reconocida internacionalmente en su época y es una joya, la verdad, Ciudad de Dios. este Esa. Eh, por ejemplo, Argentina 1985 igual se me hace como que otra joyita sí. contemporánea actual, súper bien hecha, súper importante. Yo hubiera dado todo porque hubiera ganado Argentina 1985 en los Óscares, pero desafortunadamente no se pudo. Entonces, este, esa, ¿no? Eh, también he explorado como que las feminidades en, en el cine latinoamericano, desde la infancia, con los Coming of Age, este igual el LGBT. Eh, hay una película en Netflix que se llama... Eh, ay, ¿cómo se llama esta película? Que es de una chilena, una chica chilena que es bisexual y que está como que en una secta religiosa de, eh, evangélica, entonces corrompe a las al chico y a la chica que le gustan de allí, ¿no? De la secta evangélica. Este, no me acuerdo cómo se llama la película, tendría que buscarla. Este, pero también es una muy buena película, ¿no? Sí. Este, igual yo creo que algo que muchas personas vimos y que dijimos qué gran documental fue la de rompan todo porque eh, es una serie joven y alocada así así se llama la película este joven y alocada es la película chilena y rompan todo pues es un documental que pues no solamente te habla de cine sino que te habla de la historia de américa latina a través del rock okay. entonces eh, y es una, una serie documental creo que tiene 10 capítulos pero está súper bien hecha, ¿no? Digo, ya al final como que dije, ¿hay ¿a poco la época contemporánea se define así? O sea, hay más, por Dios, no me van a decir que no, pero te cuentan la historia de América Latina a través del, de, de la música y ocupan el recurso del documental para hacerlo, entonces eso se me hizo increíble, ¿no? Y bueno, yo como latinoamericanista, pues fue así como de, pues es lo que muchos de mis profes decían, ¿no? Que la historia de América Latina se cuenta a través de la historia del rock. Entonces, sí, o sea, creo que también es otra parte de explorar el cine latinoamericano. Sí,
0: sí, sí. Este, eh, a ver, eh, señor productor, tenemos alguna otra pregunta. Eh, igual acá hay comentarios, eh, no, no duden, o sea, no, no tengan miedo. Este... Pregunten, este, saquen ahí las dudas que tengan, los cuestionamientos, vayan. La producción, ¿algún consejo para nuevos creadores?
1: Para nuevos creadores,
0: um, pues la verdad es
1: que yo creo que yo todavía sigo buscando la forma de hacer el, los... O más bien de atraer público, porque siempre el público es muy cambiante. Entonces... Eh, Sí. La cosa está en que, por ejemplo, si es de TikTok o es de Instagram, eh, hay que buscar el trend. Eh, lo que está ahora sí que de moda, ¿no? Eh, por ejemplo, la semana pasada y antepasada fueron los libros de las EPS. La, sí. Los libros de la EPS, ¿no? Los libros gratuitos. Eh, hace casi un mes fue Sound of the Freedom, ¿no? Que es la película de los niños estos de. este, ¿Cómo se llama? de la trata de personas eh, la trata de eh, sí, de niños ¿no? Eh, y eso ¿no? Eduardo veraste que también es como que un personaje de la política y de la cultura me te televisiva mexicana un tanto despreciable eh, pero bueno o sea, fue lo que estuvo en tren ¿no? entonces ¿qué haces? no? muchas veces, o sea, por ejemplo en Creadores eh, creadoras mujeres pues ocupan para contar un, un story time, eh, maquillándose vistiéndose, ese tipo de cosas eh, a mí no me gusta en lo personal porque una ni me maquillo tanto y dos, no me gusta <risa> tardo horas escogiendo mi ropa entonces yo creo que, no, eso no es posible
0: pero hay
1: chicas que lo hacen, ¿no? Eh, claro. o hay chicos también que lo hacen, no es nada más exclusivo de las mujeres eh, pero yo creo que si quieres hacer un contenido de calidad, un contenido más eh, enriquecedor, pues tienes que buscar a quién te estás dirigiendo, quién es tu público objetivo, eh, cuál es el objetivo, cuál es el mensaje que quieres transmitir con ese contenido, si quieres transmitir, no sé, este contenido de cine, pues tienes que buscar imágenes muy dinámicas porque el cine es muy dinámico, entonces este, videos, imágenes, este, si sabes que la película es un tanto aburrida y que tú te puedes aburrir contándola, entonces tienes que ver la manera de cómo hacerlo más dinámico, ¿no? Okay. Eh, a través de imágenes, a través de GIFs, este, de memes, ¿no? Yo creo que también los memes aplican para explicar, sí. eh, una, una, una situación de la película o algo externo a la película. Como que ayuda, ¿no?
0: Por ejemplo, en esta cultura pues ya es como muy meme, ¿no? Entonces ya o sea, como que, como tú dices, ¿no? El meme, pues, apoya totalmente.
1: Sí. Sí, el meme apoya bastante. Sí. Creo que me ha salvado. Creo que me ha salvado varias veces. ¿no? Me consta. Sí. Entonces, sí, sí, también eso. Este. Okay. Empatizar también con la. Con el público hay que saber, por ejemplo TikTok, este uno tiene que explicar las cosas en un minuto, entonces sí. tiene que ser uno claro, breve, conciso, con las palabras adecuadas, con las palabras exactas. Entonces yo también recomiendo leer para saber, para este digo, sí, o sea, para saber qué decir. Eh, claro. de manera muy breve, escoger palabras, yo me armo un guión, y creo que es lo que muchas personas hacen también, armarse un guión y ver este qué es lo que le pueden quitar, qué es lo que le pueden añadir, eh, si sí se necesita como que estar como con un café encima para decir, ah, aquí puede ir un meme, o aquí puede ir una canción, o aquí puede ir este un tren del mame, ¿no? Entonces también, okay, okay. o sea, también pero, todo se en, vale, no pero no es sí. un
0: café, sino un monster y algo más ya, para que acá vaya
1: ya depende de cada quien digo, yo no tomo, yo no tomo esas cosas okay,
0: okay. Sí, sí, por sí. salud
1: porque a mí sí como que me ponen muy así, pero yo con un cafecito estoy excelente si a sí, ustedes no, les funciona no, un no. booster, adelante
0: claro
1: sí. no, bueno, eh,
0: Kat queremos agradecerte por contarnos la, tu experiencia, por compartirnos tu perspectiva única y apasionada del cine mexicano, te de lo gracias. decimos de antemano, muchísimas gracias. Eh, y invitamos a la audiencia pues a explorar el cine mexicano, ¿no? Porque, pues, la neta, como tú dices, tiene mucho de dónde ver, de dónde agarrar, de dónde experimentar y de dónde analizar, ¿no? Veámoslo desde un lente, de un lente personal y, pues, enriquecedor, más que nada. ¿No? entonces pues amigos, espero que esta plática con Back to Play les haya gustado esto gracias. ha sido todo por nuestra parte, y, pues muchísimas gracias muchísimas gracias Katy, pues, muchísimas gracias a todos
1: muchísimas gracias. gracias a ustedes gracias
0: gracias. No, gracias,
1: no, no. gracias por la invitación y gracias por invitarme, son ahora sí que las primeras personas que me invitan y pues espero sean muchas más invitaciones
0: Claro, claro, claro que sí. Muchas gracias. Eh, hey, producción, producción, ¿eh?